0: Это радио «Спутник», это подкаст «Слышали новость». Мария Меркулова, Алексей Красильников, микрофонов. Маш, приветствую. Приветствую, Леша. Как обычно, будем разбираться в ключевых событиях, которые произошли, происходят и будут происходить. И сегодня своим мнением, комментариями или прям ответами, потому что вопрос задавать мы будем, поделится гость сегодняшнего подкаста, писатель и публицист, постоянный колумнист телеканала «Арти» Игорь Молотов. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. Добрый вечер.
0: Давайте начнем, наверное, с самого такого внешнеполитически главного, популярного, и вот действительно отовсюду популярного в смысле востребованности сюжета про э, нерасширение НАТО, про общение России с США и НАТО. И вот со слов министра иностранных дел России Лаврова США не ответили на вопросы о нерасширении. Речь о письменном ответе Вашингтона на предложение России по гарантиям безопасности. Эти, эту, эту речь, этот текст посол США Саллиан привозил в МИД днем ранее. И Лавров говорит, что по главному вопросу Положительной реакции нет. Не ответили США на вопрос о нерасширении НАТО. И подчеркнул еще министр, что НАТО-то пусть расширяется. Общается там с какими-то странами, рассматривает заявки. Просто вот размещение инфраструктуры Альянса в Восточной Европе, это уже... Немножечко другой вопрос. Ну и там же тоже было достаточно много про то, как в Соединенных Штатах из отдельных документов, нормативов, э, договоров любят выдергивать отдельные пункты, а на другие не обращать внимания. Вот что здесь главное? Что США четко не ответили ни да, ни нет, и потом попросили, давайте вы не будете публиковать детали нашего ответа. Что из этого посыла Лаврова можно главного вынести?
1: Ну, в принципе, изначально было очевидно, что на все требования, которые предложила Россия, НАТО не будет получен утвердительный ответ, поскольку мы знаем, как ведет себя и Соединенные Штаты, и сама военная организация, которая считает, что они являются доминантой и доминирующей силой в этом мире. Поэтому было это понятно. Другое дело, что, как вы правильно заметили, американцы попросили не озвучивать договор, который не договор, а вот и их предложения встречные, да, и их реакции на российское предложение по поводу гарантий безопасности, потому что возможно, возможно, там есть некоторые пункты, которые они не хотят, не хотят вовлекать другие страны, например, ту же Польшу или Прибалтику, и хотят решить это кулуарно с Россией. Там возможно какие-то есть очень интересные вещи, поэтому здесь нужно ждать какая последует реакция помимо, соответственно, заявления Лаврова, какая реакция будет России. То есть это все. Ни день, ни два, там может быть куча каких-то подковерных важных элементов этого договора, который будет впоследствии составлен между Россией, НАТО и Вашингтоном.
2: Ага. Игорь, но дело в том, что буквально накануне Россия была настроена на публикацию этого, на придание огласки вот этих ну, вот всех. В ну, целом. В не целом, детали, да, а, не общего, детали, смысла, а общего смысла. То есть все же не заинтересована Москва. Ну, зависит, конечно, от содержания этого документа, в том, чтобы все все увидели и все все узнали, так?
1: Ну, безусловно, да. Я думаю, сейчас пока не заинтересованы они в этом. То есть общие слова какие-то я думаю, и Лавров э, дополнит, и, возможно, что-то мы услышим и от президента, да, или каких-то спецсоветников. Но я думаю, полностью пока раскрывать не буду, пока этот идет процесс. Потому что, ну если есть сейчас какие-то возможности, на которых могут так или иначе сойтись и НАТО, и Вашингтон, и Москва, значит, это пока нужно работать в этом дипломатом, а не сразу за достоянием публичности, достоянием прессы делать. Я думаю, по такому пути, если опять же, если мы не публикуем ответ, то, скорее всего, значит, есть какие-то там точки соприкосновения, которые нам так или иначе мы можем обсуждать, которые нам Российской Федерации подходят. Так вижу на весь этот процесс.
0: А можно здесь тогда такой немножечко наброс относительно публикации или частичной публикации? Потому что Лавров высказал прямым текстом, говорит, не удивлюсь, если будет утечка этого самого ответа. Понятное дело, что кто-то очень, ну, значительная часть, причем как внешнеполитически, так и внутри, допустим, американских политических сил заинтересована в том, чтобы прямо все рассказали. Почему? то, что в Штатах выборы всегда. В этом году человек, я принцип, я... по-моему,
1: переизбираются в Сенат. Абсолютно нельзя исключать, потому что не раз уже западные страны, в том числе Соединенные Штаты, также и сливали какие-то переписки, какие-то документы в сеть, якобы это узнали журналисты. Но на самом деле понятно, что за этим стоит какие-то либо политические кланы, либо АНБ, либо ЦРУ. В общем, там там заинтересованных лиц у них обычно много, и США в данном случае очень политически нестабильная страна. Поэтому, конечно, все это может быть обнародовано. Поэтому поэтому у нас изначально была позиция с самим первым это обнародовать, но, опять же, видимо, пока пока не наступило время, когда это нужно сделать. Но все, может быть, будем будем внимательно смотреть.
2: Да, и предстоят ведь еще, хоть точные сроки и точные даты не называются, но все-таки встречи Лаврова и Блинкина, то есть процесс идет, все-таки переговорный так или иначе, несмотря на иногда резкие заявления сторон в адрес друг друга. Затем мы что еще можем отметить? Мы можем отметить, что как-то между... э, Вот в этом минском формате некоторые тоже по поводу Украины есть подвижки, хотя... Нельзя назвать предыдущие консультации какими-то содержательными, но коммунике впервые за бог знает сколько времени согласовали. Это тоже вселяет надежду. И заявление российской стороны, представителя российского МИДа, что возможность войны между Россией и Украиной рассматривать даже нельзя, даже кощунственно, в принципе, рассуждать об этом. То есть какой-то импульс, если вот это все объединить в одно положительный, позитивный, Он, наверное, все-таки есть, Игорь, как считаете?
1: Ну, присутствует, потому что э, вы еще не упомянули, что 3 февраля Лавров еще едет в Пекин встречаться со своим китайским коллегой. Это тоже важно, учитывая, что мы сейчас будем готовить э, реакцию на вот этот вот ответ США. Поэтому мнение Китая как а, одного из ключевых игроков, и, к счастью, нашего в данном случае союзника, а не, не противника да, на данном историческом отрезке, во всяком случае, то есть это тоже очень важный такой момент, то, что процесс идет, что у нас это действительно... Действительно, все продумано. И действительно, Россия не собирается нападать. Но как мы можем уже... И вообще, нужно, да, это действительно понимать, что мы сейчас говорим о гарантиях безопасности, а не о гипотетической войне с Украиной. Нам пытаются вот повестку Украины навязать, хотя мы э, пред... говорим совершенно о других вещах. Мы говорим о НАТО, да? о безопасности, о ядерной безопасности. А ну, расширение время...
2: НАТО на восток, все-таки, говорят, безусловно, касается ну, ну, Украины. Ну, Украины.
1: да. да. Но в любом случае, как говорили наши политические уже руководители, что что в любом случае, если Украина начнет полномасштабное наступление на Донбас, то так или иначе придется на это отвечать и, я думаю, отвечать довольно-таки жестко. Сейчас как раз мы там будем, может быть, говорить о о предложении Единой России по поставкам вооружений. Чуточку позже об
0: этом, Игорь. Давайте сначала про не не про расширение НАТО на восток, а про возможное расширение России на запад, причем такой, на запад Атлантического океана. Дмитрий Медведев обещает, что никаких баз России на Кубе не будет. Говорит, что у этой страны, как и, например, у Венесуэлы, вектор на нормализацию отношений с США, и в соответствии с этим, ну, так просто нельзя, никаких баз нет, никаких ракет никуда не поедет, военные тоже перемещаться не будут, но партнерские отношения, уточнил Медведев, и с Кубой, и с Венесуэлой продолжаться будут. А вообще, вот, если так гипотетически, сегодня, в сегодняшних полит-экономических условиях, реально России что-то разместить в Кубе, в Венесуэле, будет ли это, ну, как это сказать, э, от, м- м- можно ли это произвести в отрыве от других реалий и внутри политических и экономических
1: тоже. Ну да, но мнение Медведева, у него, наверное, больше он владеет информацией какой-то внутренней, поэтому ему, скорее всего, виние. Но другой момент, конечно, мы Россия бы могла разместить. Но здесь еще есть нюанс, что неоднократно с да, у нас спрашивали, там у нас, я имею в виду, там, и как у Лукашенко, так и у э, руководителей России, о том, что будут ли размещать там ядерное оружие или войска, на что Лукашенко, в общем-то, сказал, что сейчас такие условия, что э, сейчас не обязательно... Э, иметь военную инфраструктуру, например, на той же Кубе, потому что имея гиперзвуковое оружие 3, 5, 10, может быть, оно действительно ну, не имеет целесообразности нахождения там, какой-то военной базы, а не, например, какого-то обслуживающего пункта там, радиолокационного mm-hmm. или еще какого-нибудь. Кажется, вот такие вещи, они более в современном мире имеются в виду, что мы все таки говорим не о 60-х, 70-х годах, а уже технологии по-другому развиваются. Поэтому, возможно, именно в таком контексте какие-то пункты, как у нас открываются там каком нибудь судане, да, там и так далее. Вот вот, так, вот такие вот, мне кажется, небольшие, не вот огромные базы, и огромная инфраструктура, а именно какие-то вот такие вот пункты, они вполне могут быть задействованы. И поэтому в данном случае Медведев и не слукавил, что называется.
2: Да, и ну, мы с вами, коллеги, прекрасно понимаем, с чего вообще пошли разговоры про Кубу, Венесуэлу и еще и Никарагуа, ну, потому что недавно так. Владимир Путин общался с лидерами этих стран и договорились о об укреплении сотрудничества естественно у всех какие-то пошли ассоциации с карибским кризисом ну вот теперь мы имеем более глубокие рассуждения насчет того что на кубе в венесуэле и так далее размещение ракет но это интересный, интересный подбор времени для беседы конечно с лидерами этих государств вам не кажется
1: игорь недавно безусловно конечно и ассоциации вы про у нас же как сразу вспоминаешь Советский Союз, и вот как это происходило. Безусловно, конечно, такие есть, но... Ну а что поделать, сейчас такое время. С другой стороны, даже если что-то хотели бы сейчас разместить, пока опять же идут эти дипломатические переговоры, я думаю, сейчас никто об этом говорить не будет. То есть у нас обычно ставят перед фактом, вот как в Сирии была, да, когда... бы. Утром включили телевизор, а там уже показывают, как самолеты в небо поднимаются. И никто за неделю не говорил, что так будет. Поэтому все все может быть. И, естественно, в данном политической турбулентности будут расширять сотрудничество между теми странами, которые которые являются, если не дружественными, то, во всяком случае, лояльными как и Москве, так и Пекину.
0: Есть тут действительно такой момент, что одно дело на словах, гарантии, которые существуют, обещания. Но в конечном счете, вся международная политика, она, конечно, основывается на взаимных словах, сказанных. Но документы это всегда дело другое. Вот когда увидим что-то написанное с печаточкой, тогда, ну, вот в частности, вот теперь есть какой-то письменный ответ из США и НАТО по поводу Восточной Европы. Теперь он, по крайней мере, письменный. Долгое время, это можно еще прям вспомнить, буквально 15-20 лет назад, обещали на словах, обещали-обещали, но потом как-то слово дал, слово забрал обратно. Ну,
2: Хозяин, собственно, кстати, вот попрос, как раз к тому
0: моменту, который чуть выше затронули, и к инициативе, которую в Кремле назвали партийной, это про то, как Единая Россия предложила выделять вооружение ДНР ЛНР в случае чего. Мол, это частный случай, это частное мнение, это не общероссийская позиция. И такой тоже комментарий, кстати, тоже из МИДа, правда, от замдиректора Департамента информации и печати Зайцева, о том, что если бы не Запад, конфликт на Украине давно бы разрешился. Ну, мол, это попытка рассорить народы. И, кстати, тоже еще отметили, что некая затишье с начала января, по сравнению с началом января, на наблюдаются. Тоже какое-то, э, как это сказать, изменение, что ли, позиции взгляда наблюдается или риторики вот этой самой? Или же это действительно что-то такое происходит? Просто уже последнее время отделить то, что есть на самом деле от того, что говорят вслух, порой сложно получается.
1: Да, ну что касается затиши, оно действительно там, по-моему, в ЛНР в последнее время вообще не наблюдается, не фиксируется, да, скажем так, прилетов тех самых в ДНР, по-моему, фиксируется, но в в любом случае все говорят о том, что сейчас э, пошло на снижение, в последнее время идет, но это по объективным причинам, это не потому, что вдруг там э, ВСУ или э, тербаты стали добрыми, а потому что сейчас идет большая игра уже, в геополитическое. И сейчас все стороны стараются снизить накал, хотя бы для того, чтобы можно было как-то пообщаться. Потому что если будет, чем больше ситуация в реальности не по заявлениям, а в реальности будет накаляться, естественно, все переговоры, как это уже неоднократно бывало, они уже перестают, не, 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 все перестают не верить. Что касается заявления Единой России, ну, Песков сказал, конечно, что это партийная, частная инициатива, но Песков тоже это частное мнение его. Все-таки но он здесь власти. выступает
0: как пресс-секретарь президента, все-таки еще и здесь он ответственный действительно за официальную но позицию. Ну, бы очень хотя странно, бы частично, если бы Дмитрий да. Песков
2: сказал, что это Кремль, позиция Кремля. Все-таки партия есть партия, хоть она и партия власти, да, но О. президент, его решение, его администрация это другое
1: принимать, конечно, решение будет только президент, но просто сам, э, сам уровень подачи вот э, такого заявления, не уровень там, при всем уважении Владимира Вольфовича, да, там, э, или кого-то еще, это говорит о многом. Учитывая, что сейчас и в Софеде об этом говорят, и Госдума, и причем говорили и в, на Совете Госдумы, так что это уже там уровень совсем большой, решать, конечно, будет президент, но, опять же, это нормальная инициатива, мне кажется, уже давно нужно было это сделать, потому что ну, Украине прекрасно Направляют оружие со всех стран просто какими-то дикими тоннами, почему мы не можем поставлять территориальной обороны Донецкой народной и Луганской народной республики? Мне вот тоже непонятно, поэтому. Игорь,
0: проживай, но не будет здесь такого что все-таки Украина решает свой внутренний вопрос, как они считают? Для России это территория внешняя. Ну, безусловно, но э, сейчас у нас... просто Турция возьмет и повезет оружие, я не знаю, куда. Условно говоря, в Мариэль, просто вот совершенно нейтральный регион вспомнил. Или там, допустим, Франция поставит оружие куда, не знаю, в Рур.
2: Ну да, ну, может... ДНР... ДНР, 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 ДНР все-таки непризнанные Польша... республики, да, самопровозглашенные.
1: Да, они не признаны, во-вторых, там уже черти сколько уже наши граждан находится, наши граждан нужно защищать, но если не оружием, так придется танки в воде, и граждан же нужно защищать как-то. По-моему, это все из меньшей зол, если мы уже таким говорим в плане юридического какой-то, а если говорить уже на эмоциональном и каком-то патриотическом языке, то, конечно, это республики, понятно, что это наши республики, нужно так или иначе защищать. Mm-hmm.
0: республики, сегодня давайте уточним, республики а, не признаны, но граждане российские есть. Здесь просто, есть, да. да, да именно безусловно. вот
2: здесь, кстати, да, если вспомнить, что недавно была инициатива выдвинута по признанию ДНР да, тоже, ЛНР, кстати, по да. России, а следом инициатива по поставке вооружений в, в ЛНР и ДНР. И вот в, ключе, в том ключе, в каком мы с вами сейчас об этом говорили, то, в общем-то тоже выстраивается определенная цепочка Опять же, согласитесь,
0: событий. есть какой-то эмоциональный уровень поддержать, как так можно, а другое дело, все-таки есть какие-то договоренности, международные, а, международные договоры, нормы. И вот я здесь хотел бы еще этот самый экономический, политэкономический момент добавить, потому что как пошел разговор про угрозу войны, прям слово это стали пугательно, И пугать этим словом стали друг друга многие, так сразу курс Опять? доллара да, пошел из- вверх.
2: Не могла, извините, не вставить эту ремар- ремарку. Вид,
0: МИД высказывает, что война не недопустима, Думаю, курс отыгрывается. Причем, ну, по отношению последних дней прям весьма существенно.
1: Да, да, мы наблюдали, конечно. Не, не Ситуация не из приятных всегда, когда наша валюта проседает, ничего хорошего там нету. Ну, да, что, что тут поделать? Тут уже не от нас зависит. Оно вот идет себе, идет. Что да мы вот можем сделать? Единственное, как? да,
2: что, Игорь, в этой ситуации может нас напрягать, это то, что курс рубля, но ну, очень легко поддается влиянию то есть как и на и падение так полно, и на да. рост
1: стабильность очень такая довольно таки серьезная ну, с этим падением но ну, опять же но я просто есть... напомнил
0: что есть определенная цикличность вот к весне и в прошлом году рост был и в позапрошлом еще больше рост был и опять же в оси, осенью в осенние месяцы если я правильно помню особо про нормализацию отношений не говорили а доллар упал до низших за год с лишним позиций ну, поэтому нефтьюшка и нефть, а сейчас нефть почему дорожать.
2: Да. А, так мы во многом ушли от зависимости рубля, ну, так а почему К цене там это аргумент,
0: нефть? а здесь это не аргумент. ну вот так. поэтому здесь вот как-то оно все действительно одно из звук. а может ли быть какие то вот опять же какие-то э, вот эти рублево-долларовые отношения на уровне курса быть аргументом в внешнеполитических в международных отношениях здесь может ли это быть ну каким-то знаете таким э, сигнальной ракетой, мол если что помните может быть лет сколько это уже шесть назад было или даже уже семь из серии давайте готовить э, обменники с восемью э, местами для цифр, или шестью, как турник, правильно было? было. Но кажется, суть в том, да, что вот трехзначную цифру вот разменять 2000, может. 2014-2015 года. Да-да-да-да.
1: Ну, конечно, безусловно, так они этим и занимаются все, все, все прошедшие годы и нынешние, тем, тем, чтобы максимально показывая, что случится с вашим рублем, что случится с вашей экономикой, то есть они же сейчас вот эти вот готовят в случае чего суперсанкции какие-то и Европа, и Соединенные Штаты Америки, естественно, это один из таких вот, один из важнейших рычагов давления, который является, конечно, фактором и внешней политики, безусловно. Ну да, это это тоже
2: учитывается, наверное, в той или иной мере.
1: Всегда, и ничего. У нас так про эти санкции начинают думать, как будто это какая-то вот... Только они случились. У нас весь Советский Союз был 70 лет под санкциями. У нас, по-моему, санкций не было в 90-е годы только. На какой-то короткий период, но зато у нас там было обнищение, развал страны, дефолты, всякое такое. А после этого опять все санкции так и начались потихоньку, помаленьку, начали вводить. Оно а всегда было. Пора уже к этому как-то... Хоть это и больно, и неприятно, но пора привыкать. Давайте а с этим... Вот жить прошу, и почему? жить...
0: Я к тому, что, да, чтобы два раза не вставать, раз уж слово санкции упомянули, давайте про Германию немножечко пару слов тоже скажем, где э, снова напомнили, что в список санкций в случае вторжения на Украину будет включено очень много всего. В частности, глава МИД Германии Аналена Бербок говорит, что и Северный поток-2 мы туда включим. Как полагаете, вот опять же, если утрировать, может быть, не прогнозировать, а порассуждать, а что действительно может произойти реально, не на словах, а вот реально, чтобы Германия действительно... Включил этот проект, который для страны, безусловно, очень важен. в Учитывая, да, сколько сколько
2: лет Германия действительно, ну, правда, еще до смены, да, руководство и канцлера все-таки еще Ангела Меркель была, но отстаивали свое право на этот проект
0: в
1: том числе, да. Что-то может такое произойти вот по факту, как полагаете, Игорь? Ну, конечно, может произойти у нас, но это из серии такой на, на зло бабушки уши отморожены. Ну потому что
0: вот ради и... чего согласятся отморозить уши? Причем не только себе лично Анна Ленобербок, но и всей стране.
1: Ну, насколько я понимаю, сейчас ведутся переговоры между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками о том, чтобы, чтобы они снова вспомнили свою старую пластинку о том, что будут продавать свой сланцевый газ, и они хотят не мытьем, так катанием, все, все-таки это начать делать и уговаривают своих союзников по Североатлантическому альянсу, что, дескать, ну, конечно, полностью газопровод русский не не, не получится перекрыть, но потому что, опять же, в советское время мы газ также продавали, то есть, несмотря на жалкие занавес тут это чисто бизнес что называется но будут стараться минимизировать какую-то какую-то зависимость от нашего голубого топлива вот естественно они это будут делать но мне кажется нынешние заявления это Вот такие, они больше шапкозакидательские. То есть, я не думаю, что на данный момент Германия и вообще Европа готовы отказаться от русского газа, русской нефти, от всего остального. Но то, что они пойдут по этому направлению, так или иначе, чтобы чтобы как-то снизить вот эту вот покупку у нас энергоносителей. Я думаю, они по этому направлению будут идти. И тоже к этому нужно и президент часто об этом говорит, что нужно все-таки слезать с газо-нефтяной иглы, потому что мир меняется и не на не в нашу сторону имеется в виду в том плане, что такого количества газа, возможно, там через 30 лет уже не будут покупать. Поэтому Макрон, например, делает на атомную энергетику. Поэтому они так или иначе могут какие-то ввести санкции против Северного потока, но в плане какие-то минимальные, ну, то есть не будет вот закрытие Северного потока, если не случится большой, какой-то, большой войны, его не будет.
2: Ну и ко всему прочему, да, мы же говорим про Северный поток-2, но есть ведь и Северный поток, и много других потоков, и другие пути, которые... В том числе
0: не через Украину проходящую. Да, совершенно
2: верно, которыми снабжается Европа российским газом, пути, по которым этот газ, собственно, идет, Ну пока как-то вот без Северного потока-2 обходились, ну, и вроде, ну, нормально, конечно, лучше нарастить мощности, конечно, лучше оптимизировать поставки, ну, если что, ну, так будем справляться. Думает Анна Лена
0: Бербок сейчас.
2: Ну, возможно, да, кстати. (свят) Но я не претендую на то, чтобы транслировать ее мысли.
0: Такой момент уточнить, я не знаю, напомнить. Действительно, поставки газа из Соединенных Штатов прям вот серьезный аргумент, про который вспоминают с определенной периодичностью. Но вот, вот объективно, вот у стран НАТО, у отдельных партнеров, вот памяти не очень совсем хватает. Ну, не получается одним лишь американским газом закрывать эти свои потребности. Более того, некоторые американские газ они как якобы американские, они берут... Российские просто перекрашивают там чуть не в процессе перехода танкера и пригоняют. Ну, недостаточно. Такой дорогой его. Да, и, недо... и дорого, и недостаточный. Да. Вот оно было прямо относительно недавно. Я даже про этот год не буду говорить, про... про этот сезон зимний. И до того, и год, и два года назад были ситуации. И приходил танкер, я не помню, в Одеске что ли, терминал или куда еще, и затонул еще, и все, и остались они без своих поставок, ну, вот, которые нужны прямо здесь сейчас.
1: Ну, конечно, это серьезный аргумент только для Соединенных Штатов Америки, которые хотят продать своего газа побольше. Поэтому любому здравомыслящему человеку это должно быть понятно. Я имею в виду в Евросоюзе, вообще в Европе, потому что это никак не замена, это какие-то какие-то мазохистские разовые акции от Вашингтона. Мазохистские для Европы, я имею в виду, закупки, потому что это дорого, невыгодно, не хватает по количеству. То есть, поэтому вот такой ура-патриотизм евроатлантический, он, конечно, в определенной степени веселит, потому что, ну, это, это даже обсуждать серьезно, что США могут как-то что-то там заменить, они не могут. Ну, то есть, что они будут идти по пути к каким-то образом снижения зависимости, они, ну, в зависимости, в кавычках, конечно, то, ну да, это, это, вот, ну, ну, это не ближайшее время абсолютно.
0: Ну, и мне кажется, тут тоже не стоит забывать о том, что сейчас настанет теплое время суток, цена на газ снизится, и в Германии, где тоже, безусловно, деньги считать умеют, наверняка тоже могут подумать о том, чтобы заключить Долгосрочный, выгодный для себя контракт по низким ценам. Не сейчас, когда цена на фьючерс, как там на спотовый рынок, она весьма высокая. Вот летом вести уже в этом плане переговоры более на удобных для себя условиях. Надо вот только как это, зиму простоять, до весну продержаться. Игорь, на пару минут перерыв сделаем. Выпуск новостей на радио «Спутник». Гость сегодняшнего подкаста «Слышали новости Игорь Молотов, писатель и публицист, постоянный колумнист телеканала «Артии».
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Жители приграничных сел Киргизии эвакуируются из зоны перестрелки на границе с Таджикистаном. Об этом рассказали РИА Новости очевидцы. Спутник Таджикистан сообщает, что на границе Таджикистана и Киргизии объявлено казарменное положение. Стянуты силы ГККНБ, милиции и армии. Сегодня произошла перестрелка между пограничниками на границе Таджикистана и Киргизии. Киргизская погранская Службе сообщили, что таджикистанская сторона использует минометы и гранатометы. Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликта между местными жителями и пограничниками двух стран. Они возникают из-за того, что невозможно определить, где проходят границы между государствами. Президент России Владимир Путин посетит Турцию по приглашению коллеги Эрдогана, как только позволит эпид-обстановка и графики. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Ранее Эрдоган заявлял, что пригласил российского лидера в Турцию и ждет ответа из Кремля. Песков подчеркнул, что сложилась некая пауза и в проведении межправ комиссии высшего органа двусторонних отношений, который возглавляется двумя президентами, Эрдоган говорил, что он готов принять все эти мероприятия в Турции, добавил он. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский поговорят сегодня по телефону. Об этом сообщил источник в офисе президента Украины. Американский президент также намерен обсудить Украину с канцлером ФРГ Шольцем. Их встреча пройдет 7 февраля в Вашингтоне. В Белом доме сообщили, что речь также пойдет о преодолении коронавирусной пандемии, борьбе с глобальным потеплением, международной безопасности. Помнить об освобождении более 7 тысяч узников нацистского концлагеря аушвиц советскими солдатами призвали в музее польского Свенцима. Сегодня в мемориальном комплексе на месте бывшего немецкого концлагеря отмечают 77 ю годовщину освобождения. На свободу вышли более 7 тысяч узников лагеря, в том числе около 700 детей. Период 40-го по 1945 годы немецкие нацисты депортировали в Асвенцим около 1,3 миллиона человек, было убито больше миллиона человек, 90% из них евреи. Следующий выпуск на спутнике через полчаса.
0: Это «Радио Спутника», это подкаст «Слышали новость». Мария Меркулова, Алексей Красильников в студии. Маш, приветствую.
2: Приветствую еще раз, Леш.
0: Также наш сегодняшний гость – писатель и публицист, постоянно колумнист телеканала «Арси» Игорь Молотов. Игорь, здравствуйте. 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 Давайте немножечко о творчестве, что ли, таком, о политически ангажированном или мотивированном творчестве. Ленинград, группа, группировка, не помню правильно Да, называются, Группировка. Ради ситуации с фанайди даже песню записали, видео даже на песню записали, где с матерком, что, естественно, для Ленинграда исполняется про паспорт болельщик, про то, как это ну, не позитивно, скажем так. Мне лично очень сложно уйти в этом обсуждении от слова хайп, потому что и Шнуров лично очень частенько в последние годы любил, Ну, правда, порой стихотворениями высказываться, нет, не обязательно песни и видео, но по таким звонким, громким и популярным моментам, а здесь вот даже видео. Или же все-таки это вот действительно такая схи- ситуация, которая всех затрагивает. Фан-айди. Да, Для футболиста болельщиков. это тоже
2: личное. Ну, он из
0: Ленинграда, он очень... Как, из Санкт-Петербурга, он известный болельщик. И в свое ну время вот. даже он Владимира Путина так косвенно в своем клипе обвинял в том, что он является поклонником московской команды. Я этот клип прям помню. Это, ну, начало 2000-х Ну, это вот, было. да.
1: Ну, Серега Шнуров, он, да, это такой известный персонаж шоу бизнесе который занимается таким политическим политическим хайпом, у него высказывания и все остальное у него постоянно проходит. Вы правильно сказали, он там стишки же да, в Инстаграме постоянно там пишет на злобу дня, что называется, какие-то сатирические, уж не будем касаться, насколько талантливый насколько нет, но тем не менее. А что касается самого э, паспорта болельщиков, тут двоякая ситуация. С одной стороны, можно понять болельщиков, которые э, не, хотят, э, не хотят вот таких вот... Э, чтобы их отслеживали максимально, потому что, но здесь можно и понять и нашу правоохранительную систему, так как мы же знаем, что все-таки футбольные ультрас это одни из самых таких на данный момент радикальной части молодежи и дерутся они не только на футболах, поэтому с точки зрения безопасности Обычные граждан, ну, наверное, оно правильно. Поэтому ситуация, как президент сказал, по-моему, президент же вроде сказал, что ее нужно широко обсуждать, чтобы прийти к какому-то общему, общему консенсусу. А ну, можно как-то... здесь
0: немножечко дополнить, что одно дело, когда мы рассматриваем Шнурова как музыканта, как эксцентричного музыканта без вопросов, но он ведь теперь имеет отношение, он имеет все еще отношение к партии Роста, если я правильно помню. Он но еще он и... имел
2: точно к ней да, отношение. да, да, да,
0: да, он назначался. Он там тоже из... РТВ, а телеканалом тоже немножечко был задействован. В этом смысле какое-то дополнительное бремя, которое, ну, не бремя, бремя ответственности, оно не, как это сказать, как оно соотносится вот с подобным желанием, все-таки, эх, ребят, я с вами, я про самое значимое, самое вот сейчас актуальное возьму и спою, причем, естественно, с матом. Я все такой же пацан, как и вы.
1: Да у него и вся партийная деятельность Это же все равно была на уровне На уровне хайпа Поэтому и вступление, и якобы Выдвижение в Государственную Думу и так далее Все эти такие акции, мне вспоминается другой музыкант Сережа Троицкий, он же Паук Который, по-моему 10 раз баллотировался мэра Но тоже это И Сергей не скрывал, например Тоже теска, да, не скрывал, что он делает Это ради хайпа, поэтому я не думаю Абсолютно, что это какая-то его политическая Акция, это скорее вот такая вот фронтирование нашего части нашего шоу-бизнеса, которое, безусловно, представляет Сергей
0: Шнуров. А можно у вас тогда уточнить? Я же правильно понимаю, что вы считаете, что подобные выступления, вот видео от Ленинграда, они на ситуацию не повлияют никак?
1: Ну, абсолютно никак не повлияют. Во-первых, это не та целевая даже аудитория Не, не болельщики, они не, не поклонники Шнура. А Шнур все-таки у нас не Иосиф Кобзон покойный Которого мнение что-то значило У нас ну, Шнур это ну, такой хайповый У нас такой же Моргенштерн Есть просто да, поколение помладше Тоже любит какие-то периодически злободневные темы Ну вот молодежи нравятся ну, Нет, именно на, на общественное мнение и политикума И вообще в целом российского общества Это, конечно, никак не повлияет ну ради, э, кроме того, что будут смотреть, О, Серега, молодец, круто спел смешно. Снова читал, что да. у
2: него в комментах и творится, да. С- по лям да.
0: лям и просмотров О, собрал. Что-то. Давайте чуть немножечко более, немножечко более серьезную ситуацию разберем, потому что схожим образом выступил рэпер Влади, который вместе с Комитетом против пыток вы, выпустил видео на песню, статья которой нет, и вот э, проблема затрагивается вроде как боль, ну не менее серьез, не менее, не менее неважный, просто она затрагивает очень болезненные очень такие, какие-то еще, наверное, исконно российские, что ли, истории с пытками, с тюрьмами, с теми ужасами, которые там творятся. В конце видео прямым текстом выдвигается инициатива, требования, предложение вести уголовное наказание за пытки.
2: Да, я только добавлю, что комитет против пыток является, насколько я понимаю, иностранным Спасибо, агентом. да, важный момент.
1: А я, я бы здесь еще бы добавил, что группа каста давно <laughs> является фактически э, де-факто иностранным агентом. Да Юрий нет, конечно, де-факто да, но э, каста давно снимает подобные клипы. Например, недавно, когда были попытки госпреворота в Беларуси, они выпустили клип там, с таким текстом ⁇ Выходи гулять э, ⁇ вот. До этого они э, также выступали, если память не изменяет, еще и на Болотной площади в то время. У них там целое уже много лет Каста занимается таким достаточно политическим, понятного, политической направленности, деятельности. Поэтому это ничего-то такое новое. Это вот ну, в серии линейки их вот такой деятельности, их клипов. Ну, вот такое у них мнение. А что касается ну, пыток, ну, конечно, мы все говорим, что пытки это плохо. Что тут сказать? Это ну, безусловно. Главное, чтобы
2: так... что-то делалось, Тапай этому поводу, действительно. Но если Нет. к этой проблеме привлекут дополнительное внимание и таким неординарным способом, то пусть. Лишь а можно я благо... спрошу как раз,
0: привлечет ли это дополнительное внимание? Вот опять же, или все это останется на уровне собственного пиара? При всем уважении Кстати, да. к тому, что люди действительно привлекают внимание к этой проблеме. Привлекут ли?
1: Ну, а еще раз поднимут эту проблему, ну да, привлекут в какой-то мере, но опять же, это все-таки решается не на площадях, не на youtube каналах не в инстаграме, а все-таки это как-то решается на уровне людей, ответственных, причастных к этому, к этой организации, к этим действиям и так далее. Ну, лишним, наверное, не будет. Тема действительно, она же такая, потому что это действительно проблема этим. Недавно было в Саратовской, по-моему, колонии еще. Володин э, э, поручил разобраться. У нас Бастрикин постоянно берет там, под личный контроль какие-то там дела. То есть, какая, какой-то процесс идет, как-то с этим борется. Но, опять же, это же проблема общемировая. Это не только российская. Поэтому везде, в каждой стране все происходит примерно одинаково. Это такая человеческая, психологическая вещь, с которой поэтому... А с нутром человеком тяжело всегда бороться. Это... Но Сколько Россия
2: там... должна попытаться это сделать, безусловно, потому что и для нас не так важно, наверное, как там в Штатах в этом смысле, а вот как в России это поважнее.
0: Давайте еще по да. моменту, раз уж про Штаты опять же вот, минули, все-таки американскую, правда, такую больше, и все еще творческую, но уже больше такую любопытную, скажем, новую, новую атмосферу, виток, да? Да, да, которая в этом творчестве История. приобретает. Дело в том, что снова прилетела Диснею. Оказывается, нельзя рассказывать о семи гномах, которые живут в пещере в сказке про Белоснежку. Питер Динклейдж высказался, известный актер, с дворфизмом. Процитирую его. Какого черта? То есть вот латиноамериканская Белоснежка и небинарные персонажи Гарри Поттера вот вовсю же из-за поворота машут. Куда все это придет, Игорь? Я понимаю, что это вопрос... Но, но
2: небинарные персонажи Гарри Поттера, это было <къех> Скорее всего, Степ и Шутка. Да. Да, посмотрим. Это, ну, посмотрим, посмотрим, конечно.
0: Посмотрим, посмотрим. Потому посмотрим. что лати... Белоснежка, Белоснежка, я сейчас не вот хочу никаких российских сложно, штук. Да? Да, ну, латиноамериканская актриса. Игорь, что думаете, что полагаете?
1: Конечно, смешно за этим наблюдать, потому что это буквально чуть ли не каждый день происходит. Какая-нибудь всплывает новость об очередном таком вот э, психологическом извращении наших стратегических партнеров на, в Соединенных Штатах Америки. И, но это было бы, конечно, смешно, если бы не оно, но мы видим, по сути, расизм наоборот. То есть, когда э, белый человек становится меньшинством, а любой другой представитель, э, и традиционный белый человек я имею в виду, а любой другой представитель, как и... Э, как и по половым признакам, да, по по расовым признакам, по национальным, по религиозным, он становится законодателем мод. Ну Что мы видели с БЛМ? Все, это же вся одна история, которая идет уже долго. И получается, но ну, это же действительно какой-то нонсенс, когда Белоснежка у нас становится совсем не Белоснежкой. Ну, как это вообще так происходит? То есть есть много прекрасной африканской литературы и любых других стран, ну, давайте все-таки снимать, делать фильмы там вот про это, да, и тогда это не будет ни Никого задевать, ущемлять, всем будет нормально. А когда они пытаются запихнуть свои какие-то представления о современном мире, об устройстве этого мира, ломая начисто все, что создавалось, не ими создавалось, а создавалось уже столетиями, ну, это как-то по меньшей мере странно выглядит.
2: Но, с другой стороны, они же делают это, прежде всего, для своего рынка, где они и собирают больше денег. Вот про российский рынок их не особо волнует. А как они деньги зрителей.
0: вот на таком рынке, на который ты ориентировался. Вот это другой вопрос. Кто будет они... ходить на Белоснежку? Да-да-да, прошу пшени.
1: Все-таки Голливуд это э, структура, созданная как экспортер американского образа жизни, западного вообще законодателя западных мод, который создавался с, с прицелом для всего мира. Поэтому то, что... А это если в России выпустит какой-нибудь фильм, всем плевать будет, что вы там в этом фильме. А вот когда США выпускают какой-то фильм, это уже м- по, Такой сигнал для всего мира. Вот смотрите, вот так правильно. Поэтому здесь вот здесь разное кино. Голливуд все-таки это не, не масс-фильмы, не там... Да, не, не я знаю, имела в
2: виду сборы. Я, всего вот да, в да, денежном эквиваленте. Игорь, мелодиан. вынужден Это уже рынок.
0: здесь прервать нас всех, просто потому что время подходит к концу. Вам спасибо огромное спасибо за большое. участие в нашем подкасте. Вам Слышали новость сегодня с писателем и публицистом, постоянным колумнистом телеканала Арти Игорем Молотовым, ну а в студию микрофонов Мария Меркулова, Алексей Красильников. Маша, благодарю. благодарю. Радіо Спутник, новости.
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Жители приграничных сел Киргизии эвакуируются из зоны перестрелки на границе с Таджикистаном. Об этом рассказали РИА Новости очевидцы. Спутник Таджикистан сообщает, что на границе Таджикистана и Киргизии объявлено казарменное положение. Стянуты силы ГККНБ, ГК милиции армии. Сегодня произошла перестрелка между пограничниками на границе Таджикистана и Киргизии. Киргизская погранство. Службе сообщили, что таджикистанская страна использует минометы и гранатометы. Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликта между местными жителями и пограничниками двух стран. Они возникают из-за того, что невозможно определить, где проходят границы между государствами. Президент России Владимир Путин посетит Турцию по приглашению коллеги Эрдогана, как только позволит эпид-обстановка и графики. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Ранее Эрдоган заявлял, что пригласил российского лидера в Турцию и ждет ответа из Кремля. Песков подчеркнул, что сложилась некая пауза и в проведении межправ комиссии высшего органа двусторонних отношений, который возглавляется двумя президентами, Эрдоган говорил, что он готов принять все эти мероприятия в Турции, добавил он. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский поговорят сегодня по телефону. Об этом сообщил источник в офисе президента Украины. Американский президент также намерен обсудить Украину с канцлером ФРГ Шольцем. Их встреча пройдет 7 февраля в Вашингтоне. В Белом доме сообщили, что речь также пойдет о преодолении коронавирусной пандемии, борьбе с глобальным потеплением, международной безопасности. Помнить об освобождении более 7 тысяч узников нацистского концлагеря Аушвиц-Беркенау советскими солдатами призвали в музее польского Свенцима. Сегодня в мемориальном комплексе на месте бывшего немецкого концлагеря отмечают 77 ю годовщину освобождения. На свободу вышли более 7 тысяч узников лагеря, в том числе около 700 детей. Период 40-го, в 1945 годы немецкие нацисты депортировали во Свенцие около 1,3 миллиона человек, было убито больше миллиона человек, 90% из них евреи.